0: Und irgendwann ist da ein Tiefpunkt, wo man sagt, okay, es fängt an wehtun, aber wenn man sich die Dinge im Vorfeld visualisiert und sagt, man weiß über seinen Körper Bescheid, man weiß, was passieren wird, dann kann man besser dann in der Situation damit umgehen, als wie es kommt irgendwann mal der Hammer von der Seite und äh, man überlegt, wie tut man jetzt weiter. This is Sports Psych Radio.
1: Herzlich willkommen bei Sports Psych Radio, dem Sportpsychologie Podcast Folge 18B, dem zweiten Teil meines Gesprächs mit dem 24 Stunden Apnoe Tauch Weltrekordhalter Thomas Oberhuber. Wenn du den ersten Teil dieses Gesprächs, also Folge 18A noch nicht kennst, dann würde ich dir ans Herz legen, diesen vorher anzuhören. Darin erklärt Thomas wichtige Grundlagen rund ums Apnoe Tauchen und du bekommst einen guten Eindruck davon, worum es in dieser Sportart geht. Falls du dich aber ohnehin schon gut mit dem Apnoe-Tauchen auskennst, dann hör gerne gleich hier weiter. Thomas berichtet von seinem geglückten Weltrekordversuch, bei dem er in 24 Stunden über 1000 Längen im Hallenbad getaucht ist und er hat eine ganze Palette an sportpsychologischen Tricks und Strategien für uns bereit, die er uns im Detail erklärt wichtig dabei ist, dass diese Strategien und Techniken zwar im Kontext des Abneu-Tauchens genannt werden, sie können aber in fast allen Sportarten Anwendung finden. Sportsack Radio wird unterstützt von Wundersocks, dem Südtiroler Hersteller von hochwertigsten Sportsocken aus Merinowolle. Was ist besser als nach dem Apnoe-Tauchen die kalten Füße mit flauschigen Wollsocken zu wärmen oder einen goldenen Herbsttag mit Merino Wandersocken in den Bergen zu verbringen? Das gesamte Sortiment von Wundersocks findest du sowohl online auf wundersocks.com als auch offline in den Stores vor Ort in Tirol, Südtirol und auch in Deutschland. Ich bin dein Host Felix Pich, Sportwissenschaftler aus Innsbruck. Und ich wünsche gute Unterhaltung mit SportsX Radio und Thomas Oberhuber. Mich würde interessieren, du hast ja einen besonderen Wettkampf dir selber mal geschaffen, nämlich wo nur du angetreten bist. Du hast versucht einen Weltrekord aufzustellen und hast das auch geschafft. Und wir werden uns jetzt gleich darüber unterhalten, wie das alles abgelaufen ist und was du da gemacht hast, aber zuerst einmal würde mich interessieren, warum war es dir überhaupt wichtig, einen Weltrekord aufzustellen?
0: Warum war es wichtig? interessante, interessantes Thema, ja. Ich habe ein Jahr zuvor ja in Freiburg in Deutschland am 10. Mai 2018 äh, bereits beim Rekord teilgenommen, äh, der auch dann geglückt ist. Da waren wir zwölf Taucher, die ebenfalls gleiche Disziplin, wie ich dann auch gemacht habe, 24 Stunden ohne Flossen getaucht sind und haben da in Summe 198 Kilometer getaucht, 198,25, um es genau zu sagen, und äh, das hat mich da inspiriert, dass man sagt, okay, äh, wir haben das damals im Team gemacht, kann man sowas äh, nicht auch allein machen. Und ich habe mich dann auch mit äh, verschiedensten Leuten unterhalten, mit uns im Verein äh, haben wir uns unterhalten und haben gesagt okay im Team das ist interessant aber was bedeutet das wenn jetzt zwölf Taucher 108 Kilometer tauchen äh, das nächste Mal tauchen 20 Taucher x Kilometer und das könnte man jetzt weiterspielen und weiterspielen und äh, ich habe mir dann da auch die Einzelleistungen äh, von diesen jeweiligen äh, Athleten angeschaut, die was ja sonst auch äh, in dieser neue szene bei normalen Wettkämpfen teilnehmen, habe dann gesehen, okay, da geht noch was und habe dann versucht, da die Bestleistung äh, von Andre Kaps, der da damals knapp 23 Kilometer ohne Flossen getaucht ist in diesen 24 Stunden, für mich heranzunehmen und sagen, okay, äh, 23 Kilometer, ist spannend, aber vielleicht gehen auch 24 Kilometer. <lacht> und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist zwar toll, wenn man irgendwie einen Rekord macht oder irgendwie ganz was Verrücktes macht und versucht, da das zu bewältigen, aber ganz allein das war es dann doch nicht. Und irgendwie habe ich mir gedacht, das Ganze sollte auch für eine gute Sache sein. Und ich habe dann... Von meiner Jugend her einen alten äh, Freund wieder aktiviert, den Roman, der was äh, im Vorstand von Help for Kids ist. Der Help for Kids ist ein Verein, der speziell für Kinder in Tirol, also lokal, sammeln und dann bedürftigen Kindern ganz äh, gezielt äh, unterstützen. Und wer hat mir dann von der kleinen Viola aus dem Stubertal erzählt? die ja äh, unter dem Genteffekt leidet, die Viola ist jetzt neun Jahre alt und dann haben wir gesagt, okay, äh, wir werden schauen, dass wir im Zuge dieses Rekordes äh, auch dafür das Ganze noch bewerben, dass wir da äh, Spenden zusammen bekommen, was uns dann auch geglückt ist. Ich habe gar nicht damit gerechnet, äh, wir haben dann schlussendlich äh, über 4.500 Euro äh, gesammelt oder bekommen, vom Zuschauen, die was im Laufe des äh, Tages äh, in der Halle waren. Und ich war dann äh, so sehr überwältigt, weil ich mit dem überhaupt nicht gerechnet habe. Nachdem es toll klungen hat, 24 Stunden, 24 Kilometer, habe ich mir gedacht, okay, das wäre einmal das Ziel. Habe mich dann mit einem Zettel hinguckt und habe mir überlegt, wie lange brauche ich für eine Bahn, wie lang, äh, was kann ich dann in einer Stunde machen, wie viel Minuten oder Stunden bin ich im Wasser, um diese 24 äh, Kilometer zu tauchen. Ich habe dann irgendwann einmal gesehen, okay, das ist so die Timetable. Das bin ich im Wasser und das habe ich noch Zeit. Und wie gilt es jetzt, das Ganze auch dann äh, aufzuteilen? Äh, macht man mehr Pausen, macht man weniger Pausen? Wir haben uns damals <lacht> auch wird zwar schon unterhalten und ja, irgendwann war dann äh, ein Timetable da und äh, nachdem dem ist dann eigentlich ganz klar strukturiert getaucht worden, ohne dass ich da jetzt großartig abgewichen bin. Du hast mir gefragt, wie das äh, ist, wie man zu äh, der Idee kommt, diesen äh, Rekord zu machen, Klar ist, wenn man einen Rekord macht, wie bei jedem anderen Rekord, dass man die Dinge, glaube ich, ganz klar definiert, dass man sagt, okay, man will, oder man muss, sage ich, sagen, da, an, zu diesem Zeitpunkt, an diesem Ort, mit diesem Team, will ich genau das erreichen. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Ohne, dass man Ziele klar definiert, verläuft man sich und, und man kommt eigentlich nirgendwo hin. Du hast da
1: einen Ordner vor dir liegen mit allerhand Unterlagen. Hast du da den Timetable drin? Ich hab den mit, ja. Magst du den mal so kurz, ungefähr im groben Ablauf, dass man sich was vorstellen kann, wie sowas ablaufen kann, so ein Weltrekordversuch? Können wir uns gerne mal anschauen, ja. Also wir schauen auf einen Zettel, wo eine Tabelle drauf ist. Und das war jetzt der Plan, nachdem du getaucht bist, oder?
0: Ganz genau. Das sind im Prinzip äh, acht Blöcke. Äh, ich habe den Versuch um 16 Uhr gestartet und habe dann meinen ersten Block, das waren zwei Stunden, und habe da geplant, auch in diesen äh, zwei Stunden äh, 120 Längen zu tauchen. Äh, was mir auch geglückt ist, geht dann aus einer eigenen äh, Ergebnisliste hervor. Aber nach dem Timetable bin ich getaucht und habe eigentlich diese Vorgaben, was ich da drauf gehabt habe, so eingehalten, beziehungsweise ich habe da eigentlich immer ein paar Längen auch mehr getaucht. Äh, schlussendlich ist er dann auch ein bisschen mehr rausgekommen als wie die 24 Kilometer, Aber wenn man sich jetzt die Blöcke anschaut, das war im zuerst ein zwei stunden block und dann eine halbe Stunde Pause. Und äh, dann der nächste Block sind dann eben wieder zwei Stunden und äh, dann wieder eine Pause von einer halben Stunde und so hat sich das fortgesetzt bis um zwei Uhr in der Früh. Dann war eine Nachtruhe, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt mache ich wirklich eine längere Pause und habe dann um sechs Uhr in der Früh wieder angefangen.
1: Wenn wir jetzt so einen Block mal beispielsweise herausgreifen, du bist quasi dauerhaft im Pool gewesen, alleine, auf einer für dich reservierten Bahn und dann hast du was gemacht?
0: Im Prinzip ist das eigentlich ein, ein ganz ein monotones äh, Geschehen gewesen. <lacht> ich bin abgetaucht, äh, brauche für eine Länge, ich bin sie äh, langsam getaucht, zwischen 35 und 40 Sekunden. Äh, unter Wettkampfbedingungen, wenn ich jetzt sage, ich mache einen Maximalversuch, äh, wären es knapp unter 35 Sekunden. Äh, somit wollen äh, wir Zeit lassen, um möglichst energiesparend das Ganze anzugehen. Bin dann aufgetaucht und habe 15 bis 20 Sekunden Pause gemacht und bin zur nächsten vollen Minute wieder abgetaucht, so dass für mich gewährleistet war, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue und zu jeder vollen Minute starte, dass ich weiß, ich habe noch 60 Minuten sicher meine 60 Längen getaucht habe allerdings auf einer zweiten, auf dem zweiten Uhr die, was ich ebenfalls am Handgelenk gehabt habe, auf der anderen Seite meine Längen mitgeträgt, um zu sehen, wie viel Längen ich tatsächlich mehr mache und habe jetzt zum Beispiel in den ersten zwei Stunden auch mehr am Vorsprung herausgetaucht. bin da in der ersten Stunde statt die 60 bin ich 66 Längen zum Beispiel getaucht und in der zweiten Stunde bin ich äh, statt in 60 Längen 64 Längen getaucht. Ist jetzt nicht viel, aber in Summe hat es dann schlussendlich äh, doch was gebracht, dass die Gesamtlängen ein bisschen nach oben korrigieren hab können zu dem, was ich mir eigentlich ursprünglich vorgenommen habe.
1: Ja, 26,35 Kilometer sind es dann geworden, wenn ich mir das richtig notiert habe. Und wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe, sind das 1054 Längen, die du binnen 24 Stunden getaucht bist, jeweils jede einzelne Länge, ohne dazwischen Luft zu holen. Das ist sicherlich eine außergewöhnliche Leistung. Es ist ein Weltrekord geworden. Weißt du, ob der inzwischen noch einmal geknackt wurde?
0: Der wurde inzwischen nicht mehr geknackt. Ich habe mich mit dem einen oder anderen unterhalten, die sich über das Thema oder mit diesem Thema beschäftigt haben und gesagt haben, okay, gut, aber zu verrückt Oh, um <lacht> sich, äh, nahezu verrückt, um sich, äh, äh, um das nochmal, noch zu machen in, in dieser Form, weil ja dann doch sämtliches reguläre Wettkampfgeschehen äh, einmal für, äh, das Monat davor oder 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 länger und, äh, das Monat danach eigentlich eingeschränkt ist, weil man, äh, sage ich mal, danach seinen Körper einfach mal eine Pause gönnen muss, weil einfach mal gar nichts mehr geht.
1: Wie ist es dir so gegangen nach dem Weltrekord?
0: Naja, ich habe nach 14 Tagen mir gedacht so, jetzt gehe ich mal wieder gemütlich äh, laufen und habe dann festgestellt, upsla, das funktioniert noch nicht so ganz, wie man es wollte. Zwei vorstellen.
1: Wochen nach dem Weltrekord hast du noch nicht normal joggen können.
0: Ich habe es noch gut gespürt, ja. <lacht> okay.
1: Also die körperliche Belastung von einer solchen von einer solchen Aufgabe ist schon
0: eine hohe Richtig, ja, also ich habe es erste Mal äh, schon um 11 Uhr am Abend schon äh, gemerkt, obsla, äh, ich spüre meinen Oberarm. Äh, das war dann schon ein Thema im Kopf, dass ich mir überlegt habe, Oha, wenn ich das jetzt äh, nach diesen wenigen Stunden schon merke, äh, wie geht es äh, bis am nächsten Tag wieder um 16 Uhr? Dinge verschieben sich. Äh, ich habe es im Vorfeld gewusst, äh, meine größte Sorge, was jetzt körperlich äh, bedingt war, waren eigentlich meine Knie, die ich zum Glück erst am zweiten Tag so um 11 Uhr gespürt habe, am Vormittag. Bis dorthin ist das relativ gut gegangen. Insofern äh, stellt man sich auf diese Themen ein, man weiß ganz genau, wann wo das schmerzen wird und wenn man es im Vorfeld weiß und man sich diese Dinge wie auch bei einem anderen Wettkampf äh, im Vorfeld äh, genau überlegt und, und bereits weiß, dann kann man sich darauf einstellen und visualisieren und man weiß ganz genau, okay, das ist, sein, das ist der Körper und das ist eine normale Funktion, das muss wehtun nach irgendeiner so äh, Zeit oder nach so viel Tempos und dann ist das eine ganz andere Herangehensweise, als äh, wenn man jetzt dadurch überrascht wird.
1: Es war ja auch ein Sportarzt dabei, der dich da ein bisschen gemonitort hat, ein Taucharzt aus Innsbruck. Und ähm, mich würde mal interessieren, was hat der eigentlich für Untersuchungen an dir vorgenommen und was wäre gewesen oder hätte es zum Beispiel gewisse Schwellenwerte gegeben, ab denen dein Versuch abgebrochen werden hätte müssen?
0: Ja, richtig, ja, ganz genau. Der Dr. Frank Hartig äh, hat mich im Vorfeld auch bei diesem äh, Versuch unterstützt. Wir sind gleich wie wir zwar zusammengesetzt, sein, zwei, dreimal zusammengesetzt und haben das Ganze besprochen, haben auch von, über die Taktik geredet, wie das Ganze angehen könnte und haben dann eigentlich jede dieser Pausen, diese 30-minütigen Pausen genützt, um mich zu checken. Wir haben in diesen 30 Minuten 10 Minuten uh, verwendet, um Blutwerte, äh, Lungenfunktion, Körpertemperatur oder auch Gehirnfunktion zu testen. Und rückwirkend betrachtet äh, waren diese Werte eigentlich immer so gut. Er hat mir im Vorfeld auch gesagt, er wird mir jetzt nicht nach jedem Check sagen, äh, genau welche Blutwerte jetzt erhöht oder, oder zu gering sind, er wird mir nur dann etwas sagen, wenn das Ganze aus dem Ruder läuft, damit ich da nicht nervös wäre. Er hat mir dann wohl in der Früh um 2 Uhr gesagt, äh, nach dem letzten Tauchgang, hoppla, jetzt ist äh, was passiert, jetzt habe ich die Nacht Zeit, um mich da wieder zu regenerieren. Ich muss speziell aufpassen, äh, dass ich mehr trinke am nächsten Tag, äh, weil die Nierenwerte äh, schon sehr grenzwertig waren. Aber... Das war eigentlich der, die einzige Botschaft, die er um um äh, zwei Uhr in der Früh noch gegeben hat, bevor er sich dann auch zur Ruhe gelegt hat. Er war dann am nächsten Tag nach meinem ersten Blog, der was ja um 6 Uhr in der Früh begonnen hat, um 8 Uhr wieder da und hat äh, sämtliche Blutwerte und äh, die restlichen Funktionen auch wieder überprüft, was eigentlich dann alle wieder im Lot waren. Ein zweites Thema war, das war aber dann äh, bewusst auch so besprochen, dass ich sage, okay, ich kann am Schluss meine Frequenz erhöhen, äh, ich kann meine Pausen zwischen den Tauchgängen von 15 bis 20 Sekunden vielleicht auf 10 Sekunden äh, reduzieren und riskieren, dass Laktatwerte nach oben gehen. Und das ist schon auch passiert, weil einfach die Zeit, um wieder Sauerstoff in den Körper zu bringen, das sind in den 10 Sekunden drei bis vier Abenzüge und die relativ rasch Schlussendlich war es dann auch so, dass äh, am Ende um 16 Uhr dann der Laktatwert äh, im Körper deutlich erhöht war. Äh, das Gute war, Nierenwerte waren wieder okay.
1: <lacht> ja, also du hast keine langfristigen Schäden von deinem Weltrekordversuch davon getragen.
0: Langfristige Schäden? Äh, gar nicht, nein. <lacht> Kurzfristig war, wie wir eben gesagt haben, mal für ein bis zwei Wochen, mal sämtliche Muskeln, stark beeinträchtigt. Was ganz interessant ist, mein größter Gegner, das, was ich auch nicht probieren habe können im Vorfeld, Ich, ich, meine, ich hab, meine Trainings waren zwei Stunden, und was ich nicht probieren habe können, das war, wie verhält sich mein Körper in Bezug auf die Temperatur. Das war mein größter Angstgegner und war für mich absolut nicht kalkulierbar. Man ist jetzt so viele Stunden im Wasser, Wassertemperatur äh, war spezifisch gewählt, dass ich ist okay, ich bin im Schwimmbad in der Amrasserstraße gewesen, ich wusste, das Wasser hat 30 Grad, äh, wir haben uns auch über mehrere Pools unterhalten im Vorfeld, wo mache ich das Ganze, äh, für mich war ganz wichtig, dass das ein möglichst warmes Pool ist, aber im Verhältnis zur Körpertemperatur sind die 30 Grad natürlich, kalt. Wenn man reingeht ins Wasser, kurz fühlt sich das doll an. Irgendwann mal nach Stunden werden auch äh, 30 Grad kalt und der Körper kühlt aus. Und ich habe nicht gewusst, äh, wie sich das verhält. Äh, in diesen Stunden kühle ich aus und habe dann eine andere, äh, einen anderen Zugang, habe ich womöglich Muskelprobleme aufgrund äh, von der Unterkühlung im Körper. Und wir haben ja auch äh, alle zwei Stunden dann die Körpertemperatur gemessen und interessanterweise war die Körperfunktion, oder also die Körpertemperatur absolut konstant über die ganze Zeit. Hat sowohl mich als wie <lacht> Frank <lacht> gewundert, war aber auch so. Er hat auch gemeint, äh, zum Beispiel, dass die Lungenfunktion über diese Zeit, äh, wir haben immer eine Spirometrie gemacht, nach alle zwei Stunden, wo das Lungenvolumen wo immer gleich bleiben. Ich habe jetzt immer gar nicht gefragt, äh, wie oder, oder was, aber er hat mir im Nachhinein dann im Nachgang gesagt, okay, äh, Lungenfunktion gleich, äh, Gehirnfunktion, also ich habe immer gleich schnell äh, auf Dinge reagiert. Es waren eigentlich alle Parameter, gleichbleibend bis auf einmal die Niere und, und ganz am Schluss das Laktat, wobei äh, Lactat war bewusst, das
1: wird noch äh, nach oben gehen. Ähm, mich würde mal interessieren, das sind jetzt viele Probleme, die auftreten können, die du jetzt angesprochen hast, die Körpertemperatur. Du kannst, obwohl du dich wie ein Fisch im Wasser bewegst, offensichtlich dehydrieren beim Tauchen. Wie hast du dich denn mental auf all diese Schwierigkeiten und auch auf diese ja, Schmerzen eingestellt und welche Strategien hast du da angewandt?
0: Als Vorbereitung A zu dem ganzen Wettbewerb war für mich die Zeit am Monat davor ganz interessant. Wir sind da im Urlaub gewesen und es war ganz klar auch so definiert oder vorausschauend so ausgewählt, dieser Ort, dass ich sage: Okay, ich habe da einen Pool. Und kann da in der Früh trainieren, wir waren in, in Ägypten. Und das Pool hat in der Früh, um 6 Uhr in der Früh bis um 8 Uhr, wo ich sage mal, da sind dann die ersten Salamsang eingetrudelt, uns gehört. Ich habe da die 25 Meter äh, vorbereitet und habe da meine zwei Stunden, meine Länge gemacht. Und das war so mein täglicher Ablauf in der Früh, damit ich sehe, wie sich das äh, anfühlt, wenn ich das Tage hintereinander mache und war dann die restliche Tag, den restlichen Tag am, am Riff und äh, beim Freitauchen und am Abend bin ich dann ergänzend, wo ich jetzt sage, es ist eigentlich kontraproduktiv, äh, dann für den Wettbewerb selber, aber fürs Training bin ich täglich nur eine Runde laufen gewesen, eine Stunde und das war so mein, mein Trainingsplan. Das haben wir äh, die Woche lang äh, so durchgezogen oder zehn Tage und das war schon ein wichtiger Part von der ganzen Vorbereitung. Eines der Hauptthemen für mich, wie ich mich auch beim normalen Wettkampf vorbereite, ist für mich immer wieder die Visualisierung, dass ich sage, okay, ich habe gewusst, auf was auf mich zukommt und habe mir auch dann vorgestellt, wie das Ganze ablaufen wird mit diesen Höhen und Tiefen und irgendwann ist dann ein Tiefpunkt, wo man sagt, okay, es fängt an wehtun, aber wenn man sich die Dinge im Vorfeld visualisiert und sagt, man weiß über seinen Körper Bescheid, man weiß, was passieren wird, dann kann man besser dann in der Situation damit umgehen, als wie es kommt irgendwann mal der Hammer von der Seite und äh, man überlegt, wie tut man jetzt weiter.
1: Also du hast die schwierigen Phasen ja
0: auch schon relativ intensiv vorher vorgestellt. Ganz genau, ja. Man kann dann schon auch in diesen Pausen äh, gewisse Dinge wieder, ich sag's ganz banal, wegatmen. Mit der Atmung kann man sehr viel bewirken. Äh, wie auch beim normalen Wettkampf, wo ich sage, ich du mit der Atmung mich äh, vorbereiten. Äh, auch die letzten Minuten vor einem Tauchgang bei einem normalen Wettkampf äh, ist die Atmung ganz ein ganz wichtiges Thema. Aber auch jetzt bei diesem Rekordversuch dass man sagt, okay, man nutzt diese Zeit, um ganz bewusst äh, Beatmung einzusetzen, um zum einen vernünftige Sauerstoffsättigung im Blut wiederherzustellen und zum anderen, um auch dann den Puls wieder zu senken. Generell bei Wettkampf, äh, einem Wettkampftraining geht es auch darum, dass man sagt, okay, man geht einmal aus seiner Komfortzone heraus, dass wenn ich sage, okay, ich mache immer meine 25 Meter oder ich mache immer meine 50 oder immer meine 75 Meter oder wie weit auch immer ich auch man weiß ganz genau, der Körper was. Da ist der Beckenrand und da tauche ich auf, da ist, wenn ich sage, ich will irgendwann einmal weiter tauchen, dann muss ich auch irgendwann einmal umdrehen. Und das Wichtigste ist, damit ich sage, ich mache statt den 25. Meter, wo das Becken fertig ist, oder statt den 50. Ich mache auch den auch noch 50. oder 52. Meter. Weil wenn man sich dann schon mal abgestoßen hat, dann ist dann einfach nur ein Tempo dran zu hängen. Die größte Hürde ist, wenn man schon einen Artenreiz hat, dass man dann sagt, okay, man dreht auch noch um. Und das ist, äh, glaube ich, ganz was Wichtiges, dass man sagt, okay, man geht den kleinen X drüber und macht die Wende und dann kann man sagen, okay, äh, nach der Wende äh, schaue ich mir die nächsten 25 Meter an. Das ist in viele Sportarten auch vielleicht so, dass man sagt, okay, man teilt das Ganze auf und sagt nicht, okay, ich tauche jetzt am Stück äh, 125 Meter ohne Flossen, sondern ich sage, ich, ich tauche 25 Meter, 25 Meter, 25 Meter, bis die 125 Meter erreicht habe, weil äh, die Vorstellung ist ja andere, als wenn ich sage, ich mache immer Parts und, und setze die dann so am Ganzen zusammen. Ich stelle mir vor, dass das mit der Zeit schon relativ
1: langweilig wird, wenn man 24 Stunden lang da immer nur die gleiche Länge taucht. Wie bist du eigentlich mit der Langeweile umgegangen oder war das überhaupt kein Thema?
0: War eigentlich relativ wenig Thema, weil ich sage, ich fokussiere mich dann schon so, dass ich sage, ich mache meine Tempo ganz bewusst, ob das die Arm- oder Beinführung ist, ob das die drei Atemzüge zwischen diesen Tauchgängen sind, so dass ich sage, ich bin eigentlich mit mir selbst so sehr beschäftigt, dass ich relativ wenig Zeit zum Nachdenken habe. Mir wurde dann schon äh, von meinem Team, wir waren ein Team von, von 20 Personen, äh, schon auch gesagt, äh, ich soll mich auf das konzentrieren, was ich zum tun habe und nicht über andere Dinge nachdenken, weil mir dann äh, schon auch eingefallen ist, irgendwann einmal um äh, 9 oder 10 Uhr am Abend, wo es mir auch eigentlich relativ gut gegangen ist und ich gesagt habe, ich muss mein Ding da tauchen dass man sich dann überlegt ist wohl für mein Team, die was dann äh, in Etappen essen gehen ist da wohl ein Essen äh, entsprechend bestellt worden, weil ich weiß ja ganz genau ich habe ausgemacht, bis um 10 Uhr dürfen wir äh, bei dem Restaurant was bestellen und der liefert uns die Pizzen für das ganze Team äh, dass das dann nicht vergessen wird, dass jemand durchgeht und das checkt mit Schiedsrichter, mit, mit Helfern, dass die alle äh, versorgt sind Uh, und irgendwann hat mir dann uh, einer von meiner Teamkollegen, uh, der Manni, sowie die Frau, die Moni, mir gesagt, du, du bist wirst auch ein verantwortlich, wir sind für den Recht wir wir schon nicht. <lacht> <lacht> ja. und da, und man, es fallen einem dann ganz interessante, lustige Dinge ein, dass man uh, so die Runde schaut, man sieht die Transparente, man sieht uh, die Sponsoren, die was einen da so unterstützen und denkt sich dann, Ups, ist das transparent vor dem besser positioniert als wie vor dem? Man weiß, wo man welche Unterstützungen bekommen hat und, und man denkt dann über solche Dinge nach, die eigentlich völlig in dem Moment uninteressant sein sollten, weil man sich ja auf das konzentrieren sollte, was man gerade aktiv macht. Aber doch bleibt dann für solche Dinge in 24 Stunden irgendwann einmal. Zeit, dass man sich über solche Dinge auch äh, in den Kopf äh, zerbricht.
1: <lacht> ja, aber das heißt so, über den Beckenrand oder über die Schwimmhalle hinaus sind deine Gedanken da eher nicht Äh, Nicht wirklich, ne. Mich würde noch interessieren, du hast ja dein Team jetzt schon angesprochen und dass du dass du sozusagen sicher gehen wolltest, dass dein Team es möglichst angenehm hat. Ich war ja auch einmal eine gute Stunde zuschauen, hab dir vom Beckenrand aus beim Tauchen zugesehen. War das für dich jetzt im Nachhinein betrachtet eigentlich hilfreich oder eher eine Ablenkung?
0: Für mich war das schon sehr hilfreich. Ich habe mich äh, jetzt auch in deinem Fall, dass du da warst, dann äh, persönlich äh, sehr gefreut. <lacht> Danke. <lacht> äh, weil ist ja doch so, dass man... Zeit im Vorfeld verbracht haben, dass wir darüber gesprochen haben, wir haben uns auch über das Laufen unterhalten äh, im Vorfeld, äh, unabhängig von diesem Rekordversuch und immer wieder Kontakt äh, haben und da schon gemeinsam laufen gewesen sein und dass du dann auch persönlich die Zeit genommen hast, dass du sagst, okay, du kommst vorbei und bist da Teil und Part dieses Ganzen, äh, hat mich schon äh, gefreut, aber... Was natürlich auch toll ist, du freust dich dann über jeden Einzelnen, weil umso mehr Stimmung dann in dieser Halle ist, umso mehr fühlst du dich da auch getragen, dass du sagst, okay, du bringst das zustande, dass du diese 24 Stunden durchhaltest. Bei einem Versuch, wo ich sage, das ist jetzt ein normaler Wettkampf, sage ich, bin ich gar nicht begeistert, wenn da jetzt viel Wirbel herum ist, weil er sagt, da ist der Fokus ganz anderer, da bin ich äh, bei mir selbst, schaue weder links noch rechts, habe genau mein, mein Timing, was genau, wie, atme und, und, und. In dem Fall, wo ich sage, okay, ich tauche immer nur 25 Längen, was jetzt nicht wirklich eine Anstrengung ist, kann ich mich sogar noch theoretisch zwischen der einen oder anderen Länge äh, immer wieder mit äh, einem oder anderen Satz mit jemandem unterhalten äh, und mache dann wieder mehr Länge, muss dort zwischen zu aufpassen, dass ich meine Atmung brav mache, bevor ich meine, meine äh, Länge wieder mache. Aber äh, sonst ist es eher bei sowas, wo ich sage, es, es geht in eine andere Richtung. Es geht in Richtung Ausdauer und, und jeder Ausdauersportler, glaube ich, äh, freut sich äh, über Unterstützung. Sei es am Rande von der Bahn, am Rande von der Laufbahn, am Rande vom Becken in meinem Fall. Das pusht dann, glaube ich, schon sehr weiter wohl. Also den Druck hat es nicht
1: erhöht auf dich? Nein, ja. gar nicht. Würdest du sagen, kann eigentlich jeder und jede Abnoe tauchen lernen oder muss man da ein spezielles Talent dafür mitbringen?
0: Ich würde sagen, Abnoe tauchen ist eine Sportart, die eigentlich jeder erlernen kann. Und äh, so wie es auch mir gegangen ist in meinem ersten Workshop, dass ich sage, ich habe innerhalb von einem Wochenende meine Zeit von, wie haben sie damals oder vorhin erwähnt, von 2 Minuten 28, was ich da gemacht habe, in diesem Workshop bereits auf 6 Minuten 02 erhöht habe, die meisten Unterlagen oder, oder, oder wenn die, davon die Rede ist, wie schnell man sich da steigert, sagen die meisten, dass man innerhalb von einem Workshop, wenn man sowas macht, sich sogar meistens verdoppelt. Und äh, wir waren in dem Workshop zu sechs und es hat eigentlich jeder zusammengebracht, seine Ausgangszeit äh, zu verdoppeln. ist eine tolle Sache kann jeder machen. Ganz egal unter welchem, mit welchem Motor, dass man sagt, okay, geht es ums Riff, geht es um Fische schauen, geht es ums Speerfischen oder geht um es einen, um einen Wettbewerb, wo ich sage, okay, da muss man dann vielleicht auch mehr Zeit investieren, wenn man bei Wettbewerben mitmachen will. Und wenn man da vorbereitet sein will, aber um das geht ja gar nicht, es geht ja darum, dass man sagt, man fühlt sich wohl unter Wasser und man kann einfach ganz bewusst äh, entspannen. Und diese Entspannung mit, dieser, mit diesen Entspannungstechniken, äh, die helfen einem ja auch im ganzen Leben, im Alltag weiter, wenn man sagt, man hat eine stressige Situation, man weiß ganz genau, ich habe jetzt Entspannungstechniken gelernt oder Abentechniken gelernt, mit denen ich wieder meinen Körper nach unten fahren kann, meinen Puls nach unten fahren kann, mein Sauerstoffsetting nach oben bringen, dann kann ich auch in einem schwierigen Gespräch, sei es beruflich oder, oder privat oder wie auch immer, mit diesen Techniken arbeiten und mein Gegenüber merkt vielleicht gar nicht, dass ich jetzt gestresst bin, weil ich die entsprechenden Instrumente dazu habe, dass ich sage, okay, ich kann meinen Körper entsprechend auch kontrollieren. Und für das ist das ein, sage ich mal, ein ganz toller Sport, dass man seinen Körper kennenlernt und da zu verstehen weiß, damit umzugehen.
1: Also auch für alle, die demnächst ein Bewerbungsgespräch haben, vielleicht davor noch ab Neue tauchen, einen Workshop machen und dann kann man ganz entspannt in die Prüfungssituation oder in die relevante Situation starten. Du sagst, du bist entspannt unter Wasser? Richtig, ja. Wenn du sechseinhalb Minuten die Luft anhältst, wie viele Minuten davon sind entspannt und
0: angenehm? Uh, bei meinem uh besten Versuch, wo ich glaube, äh, oder bei Versuchen, wo ich sage, es geht über sechs Minuten, so, äh, formuliere ich es so, äh, seien drei bis vier Minuten äh, sicher entspannt. Mir ist sogar einmal passiert, dass ich eingeschlafen bin und nach vier Minuten hat es mich gerissen, denkt man, Obstler, <lacht> du bist beim Tauchen. Äh, weil man versucht dann natürlich mit verschiedensten äh, Methoden äh, nach unten zu fahren, sei es, dass man äh, Dinge visualisiert, sei es, dass man sich auf Geräusche äh, fokussiert, dass man äh, sich auf seinen Körper fokussiert, dass man sagt, ja, wie entspann ich stelle mir meinen Körper zum Beispiel bildlich äh, schwarz vor und äh, tue dann mich damit beschäftigen, dass ich den Stück für Stück äh, in äh, leuchtendes Gelb einfärbe und sage, okay, meine linke Hand ich entspanne sie, okay, sie ist jetzt entspannt, okay, sie ist jetzt gelb, sie ist jetzt entspannt. Ich gehe dann weiter zum nächsten Körperteil, zum nächsten Körperteil und das mache ich dann so, dass ich sage, irgendwann einmal bin ich schon so lange bei meinem Tauchgang und bin dann so entspannt, dass ich auf die Zeit vergisse. Wenn man jetzt beim Tauchen auf die Uhr schaut, wird man verzweifeln und wird nach einer halben Minute auftauchen. Das wird nicht funktionieren andere Methode ist, dass man sagt, okay, äh, man versucht sich was Schönes vorzustellen, äh, man hat irgendwelche Abläufe, man macht am Spazierung, wenn man sich visualisiert, das Lustigste, was ich in der Richtung gehört habe, war einmal ein Motorradfahrer, der äh, auch am Ring fährt und äh, ich habe das allerdings dann erst im Nachhinein äh, erfahren oder mitbekommen, äh, warum der immer noch genau der gleichen Zeit auftaucht der ist seinen, seinen Ring gefahren und hat genau gewusst, wie viele Sekunden er braucht bis zum Schalten, wie viele Sekunden er in der Kurve ist, wie viele Sekunden äh, der nächste Vorgang in, auf seinem Ring äh, mit seinem Motorrad in welcher Situation braucht und äh, ist immer die gleiche Strecke gefahren und immer da, äh, wo er dann ausgerutscht ist, ins Schotterbett raus und <lacht> und da ist er aufgetaucht. Und irgendwann frage ich mich, warum da auch schon immer nach dreieinhalb Minuten auf? <lacht> und, und dann, ja, äh, klar, eingangs, ja, man gibt diese, diese, diese Methode. Er hat sich diesen, für diese Methode äh, entschieden, dass er sich an, an irgendetwas äh, orientiert, was er seinen seinem Alltag kennt und ist dann immer zur gleichen Zeit aufgedacht. <lacht> Ganz anderer Zugang ist, man denkt oder man hört äh, auf die Geräusche im Pool. Die sind so vielfältig, dass man schlussendlich äh, jede Pumpe, den Überlauf im Pool, dass man die ganzen Dinge versucht zu äh, verifizieren und, und dann äh, ist man ebenfalls so beschäftigt und abgelenkt, dass man eben total auf die Zeit äh, vergisst und, und so einen, einen schönen langen Statiktauchgang macht. Beim Wettkampf ist für mich vielleicht auch noch ganz wichtig, dass ich die Dinge dann in meinem äh, Schlaumheft oder Buch äh, dokumentiere, damit ich sie dann im Nachhinein äh, analysieren kann und schauen kann, äh, was ist denn im Wettkampf anders als was bei meinen Trainingstauchgängen. Sei es äh, die Tagesverfassung, wo ich sage, ja klar, beim schlechten Tag funktioniert nicht das gleiche wie beim guten Tag, aber äh, ich will die Dinge im Nachhinein äh, kontrollieren können und auswerten können und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich die Dinge dann auch äh, gut äh, somit dokumentiert. Was da ganz toll ist, weil man dann anfängt, zu äh, Dinge zu variieren, dass man dann halt vergleichen kann. Ich habe jetzt ein anderes Timing gemacht, gerade bei uns, wo ich sage, okay, wie mache ich meine Eintauchgänge? Eintauch Beim Tieftauchen haben wir es... Äh, darüber gesprochen, ich mache zwischen den Tauchgängen, ich mache zwei Eintauchgänge, Tauch, mache dazwischen äh, vielleicht sieben Minuten Pause und mache dann zehn Minuten Tauch, Pause bis zu meinem Official Top, bis zu meinem ta offiziellen Tauchgang. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich tue die Dinge dokumentieren und äh, sehe, was bringt wenn ich längere Pausen dazwischen mache, was bringt es, äh, wenn ich tiefere Tauchgänge mache, äh, ist es mehr anstrengend oder bringt es mich weiter. Kann ich die Dinge also so 1 zu eins übernehmen? Oder muss ich beim Wettkampf sagen, okay, ich muss da einen, einen, einen Schritt zurückgehen? Nicht? Interessanterweise bei den Tieftauchbewerben ist es so, dass ich sage, okay, das geht 1 zu 1. Das, was ich im Training mache, kann ich dann auch im, im Wettkampf machen, beziehungsweise gehe sogar weiter, dass ich sage, okay, ich mache den tiefen Tauchgang um die und zwei Meter dann tiefer. Im Training vielleicht gar nicht, sondern behalte mir den Tauchgang für den Wettbewerb auf. Bei der Statik ist es anders. Da mache ich meine, äh, längst, meine Tauchgänge. Äh, mein Personal Best in der Statik sind die 6 Minuten 49. Die habe ich im Training gemacht und bin beim Wettkampf auf einmal äh, knapp 6 Minuten gekommen. Das waren dann 5, 59, wo ich sage, okay, das, äh, ich habe die 6 Minuten im Wettkampf gar nicht erreicht, weil ich im Wettkampf bei der Statik nicht so entspannen kann als wie im Training. Also da muss man klar differenzieren und da ist schon tolle Dokumentation dann sagen wir mal sehr hilfreich.
1: Also eigentlich Sportpsychologie von vorne bis hinten jede einzelne Sekunde genau das, was wir in der Sportpsychologie von Tag für Tag versuchen den Athletinnen und Athleten zu vermitteln.
0: Mir freut es auch besonders, dass ihr bei dir da auch wo bis jetzt ja, eigentlich ausschließlich du äh, Psychologen, Sportpsychologen im Speziellen eingeladen hast oder Leute aus dem Spitzensport äh, mit einem psychologischen Hintergrund oder mit einer Psychologie -Aus Ausbildung Und äh, ich bin jetzt der Erste, der da, glaube ich, bei dir sitzt, aus dem äh, Breiten- und Hobbysport, äh Und das macht es für mich jetzt äh, ganz interessant, dass ich da bei dir auch sein dürfen.
1: Also ein Weltrekordhalter der seinen Sport als Hobbysport bezeichnet?
0: Ja, wir versuchen schon, Grenzbereiche zu meistern und auch zu verschieben, aber das Ganze in einem Bereich, wo ich sage, ja, ich mache es als, als Hobby und, und nicht als Profi.
1: Ich hätte noch eine abschließende Frage an dich, und zwar mich würde interessieren, also Adnoe ist ja wirklich eine sehr spezielle Sportart, nicht von vielen Athleten absolviert, weltweit auch nicht, aber was würdest du sagen, was könnten Sportlerinnen aus anderen Sportarten von euren Tauchern und Apnoetaucherinnen
0: lernen? Wieder ein ganz interessantes Thema, weil es ja wirklich so konträr zu vielen anderen Sportarten ist, aber ich sage, was uns natürlich, äh, oder für uns ganz wichtig ist, das ist die Kontrolle über den eigenen Körper, dass man hundertprozentig seinen Körper kennt und weiß, damit umzugehen. Und äh, wie wir schon gesagt haben, das sind Momente, wo man sagt, es ist ein Atemreiz da. Es sind Momente da, wo ich sage, da kommt Laktat, da kommt ein Schmerz im, im Muskel, wenn man versäuert und äh, wenn man seinen Körper kennt und weiß dann damit umzugehen und man weiß diese Dinge zu deuten, kann man viel besser damit umgehen. Und ich denke, das ist das Wichtigste, was jeder Sportler in welcher Disziplin oder welcher Sport auch immer braucht, dass er seinen Körper perfekt kennt.
1: Ein schönes Schlusswort. Wir werden jetzt unseren Körper auch noch mal ein bisschen fordern gehen. Wir haben ausgemacht, wir gehen noch laufen. Es ist noch hell draußen, es ist zwar schon Abend, aber ein bisschen Tageslicht haben wir noch, das wollen wir ausnutzen. Danke Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, unsere Hörerinnen hat es auch gefallen. Und
0: wir werden uns jetzt, wie gesagt, ein bisschen vergnügen super, freue mich. Vielen Dank für das Gespräch und schön, dass Sie bei dir habt sein dürfen, diese Stunde.
1: Gerne. Bald gibt es 20 Folgen von Sportsex Radio und ich kann mich dabei bisher an keine Sportart erinnern, in der derart viele mentale Strategien auf einmal angewendet werden. Dabei ist ab tauchen wohl auch eine der primitivsten Sportarten, die wir hier besprochen haben. Einfach Pause vom Atmen machen, umdrehen und nicht mehr bewegen. Der Winter steht vor der Tür und daher startet Sportsac Radio ab der nächsten Folge eine Wintersport-Spezialserie mit hochkarätigen Gästen. Freue dich unter anderem auf eine ehemalige Ski-Weltcup-Teilnehmerin, eine Biathlon-Weltcup-Teilnehmerin, eine Ski-Free-Ride Weltmeisterin und viele weitere spannende Gäste. Mit der Unterstützung von Wundersocks erscheint Sportsex Radio auch weiterhin jeden zweiten Donnerstag um 6 Uhr. Also bis zum nächsten Mal und denkt daran, jeder körperlichen Leistung geht eine psychische Leistung voraus.